0: la Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón, Río Negro y la Institución Adveniat presentan Envejecer, un camino que se prepara. Serie radial que tiene como objetivo fortalecer la cultura del envejecimiento en el Oriente Antioqueño.
1: Saludos amigos oyentes, bienvenidos a la serie radial Envejecer, un camino que se prepara. Una propuesta de la Pastoral Social de la Diócesis de Sonson Son, Río Negro y la institución ADPENIAN. Este es un programa para los adultos, sus familias, personal de salud e instituciones que tienen a cargo o trabajan con esta población. Soy Lady Jaramillo, comunicadora de la Pastoral Social de la Diócesis de Sonson Son, Río Negro y les voy a estar acompañando durante estos programas con Héctor Henao de la Asociación de Emisoras en Red de Antioquia a Senred. Saludos Héctor.
0: Hola Lady, un saludo para ti y un saludo para todos los oyentes que nos están escuchando en esta serie radial que vamos a tratar diferentes temas que son muy importantes para todos porque de una u otra manera todos tenemos que ver con las personas adultas mayores, ya sean nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, tías, en fin.
1: Así es Héctor. ¿Y qué tal entonces si iniciamos con nuestro invitado del día de hoy?
0: De acuerdo. Saludamos al psicólogo de la Pastoral Social de la Diócesis de Sonson Negro, Carlos Mario Cardona Sepúlveda, con quien vamos a tratar varios temas.
1: Estos temas son las etapas del desarrollo, el autoconocimiento, la toma de decisiones y mitos y realidades sobre la vejez. Carlos, bienvenido.
2: Cordial saludo para todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Carlos Mario Cardona Sepúlveda, soy psicólogo egresado de la Universidad de Antioquia Actualmente laboro para la Fundación Pastoral Social de la Diócesis de Son, Son Río Negro. Cuando hablamos de etapas del desarrollo humano tenemos que entender varias cosas. Lo primero es que no es algo secuencial, es decir, hay personas que pueden atravesar por diferentes momentos de su vida y lo hacen de una manera diferente a como lo puede hacer otra persona. Vamos a mencionarlas y vamos a hacer alusión a algunos digamos, momentos y algunas eh, temporalidades, pero eso no quiere decir que todas las personas lo hagan o lo vivencien de igual manera. Entonces la primera etapa sería la prenatal, la segunda la infancia, una tercera etapa que es la niñez, posteriormente sería la adolescencia, luego la juventud, adultez y ancianidad o adulto mayor, como también se le conoce. Carlos
0: Mario, le proponemos que para una mejor comprensión de este tema, iniciemos desarrollando cada una de las etapas que usted nos acaba de mencionar.
1: ¿Qué tal Carlos iniciamos por la etapa prenatal?
2: Bueno, entonces la etapa prenatal que consiste o engloba todo el proceso de gestaciones cuando se concibe pues el embrión, el, el niño y empieza a desarrollarse el efecto en el vientre de la madre es una etapa crítica porque implica una serie de cambios primero de desarrollo porque se está formando una vida dentro del útero de la madre pero también a nivel psicológico porque sabemos que este efecto está reaccionando a los estímulos ambientales y también a las emociones que está viviendo la madre. Por ejemplo, sabemos por los estudios que se han hecho que una madre que ha sido víctima de violencia intrafamiliar violencia puede obviamente tener afectación directa de su, de, de su feto porque este tipo de situaciones eh, la afectan a ella emocionalmente y estas emocionalidades de alguna manera también se van transmitiendo a la nueva vida que se está formando. Adicional a eso, sabemos también que en esta etapa prenatal se desarrollan todos los tejidos, todas las estructuras del cuerpo, entonces los órganos internos, los tejidos... Y demás, y si no hay un cuidado por parte de la madre y por parte de su medio, sabemos que se pueden presentar enfermedades al momento del parto o en los años del desarrollo de la persona.
0: Esa es la etapa prenatal, antes del nacimiento, que es muy importante porque debemos empezar a transmitirle a esa personita todo el amor. Continuemos escuchando a Carlos Mario con otra etapa del desarrollo que tenemos las personas.
2: Claro que sí, es la etapa de la infancia que se estipula entre los cero meses o al momento del nacimiento y los seis años. Sabemos que la infancia, eh, acá en Colombia hay de hecho varios programas dirigidos a la infancia, yo creo que todos hemos escuchado de cero a siempre, pero es importante mencionar que es un momento del ciclo vital donde se dan grandes hitos. Cuando hablamos de hitos estamos hablando como de logros, progresos en la persona. Uno de ellos es la succión del pecho, que sabemos que es algo muy instintivo y que el niño eh, apenas nace, se le acerca a su madre al pecho y lo hace de manera eh, automática, sin ningún tipo de, de coerción o fuerza, es algo instintivo. También sabemos que es una persona que está reaccionando ante sonidos y estímulos, así en ocasiones creamos que el bebé es una persona que no reacciona, que es un poco inmóvil. Es una teoría que se tenía hasta hace algún tiempo de que el niño era un adulto incompleto suena un poco feo, sabemos hoy en día que el niño es una persona que también se está desarrollando, que tiene una serie de cambios a nivel psicológico y fisiológico, es decir del cuerpo, pero que también es una persona con autonomía y que se le deben de respetar los derechos tanto a él como a un adulto mayor, independiente de cualquier etapa de la vida, el ser humano debe ser respetado en su dignidad. Otro de los logros que se adquieren en la primera infancia es el gateo, sabemos que esto se da aproximadamente a la semana 40, 45, luego a los 15 meses se esperaría que el niño ya camine solo, a los 2 años que sea capaz de subir escaleras o de caminar, a los 3 años ya corre de manera uniforme, aquí cuando hablamos de uniforme es que ya no empieza a, como a balancearse o a perder el equilibrio, aproximadamente entre los 18 eh, a los 18 meses se da otro logro importante en el niño y es el poder hablar o adquirir el lenguaje, la adquisición del lenguaje, que va muy de la mano entonces con el caminar. Entonces podemos ver que cuando el niño está empezando a caminar, paulatinamente o al tiempo está empezando a hablar. Otro de los logros eh, implica la capacidad de razonamiento, pero sabemos que los niños el razonamiento está un poco más dirigido hacia sí mismo. El niño tiende a ser un poco más egocéntrico, lo vemos mucho en los juegos que los niños tienen, donde generalmente... Hay uno que lidera el juego, los demás participan, pero se vuelve un poco muy cerrado porque no permiten que cualquiera entre en los juegos.
1: El pecho, los estímulos, el aprender a caminar, a comer, decir las primeras palabras, hacen parte de esta etapa que nos describía Carlos y que es la etapa de la infancia.
0: Lady, esta es una etapa muy bonita de la cual nuestros padres y familiares guardan recuerdos. Ahora viene una etapa que se llama la niñez. Escuchemos. Bueno,
2: entonces la niñez está comprendida aproximadamente entre los 6 y los 12 años de edad. Es otro momento importante dentro del desarrollo porque implica o es el momento donde el niño ingresa a la escolaridad. Entonces el niño ya... ...sale un poco del hogar para ingresar a un medio donde empieza a compartir con otros compañeros... ...se llama pares, a los compañeros con los que está dentro del aula... ...entonces tiene que haber una regulación del comportamiento... ...que es algo que se le dificulta a muchos niños... ...vemos que salen del hogar, entran la, al colegio, al preescolar... ...y hay dificultades a nivel emocional porque muchos niños les cuesta separarse de sus padres... ...entonces hay que prestar mucha atención a esto... ...porque nos puede estar hablando de una dificultad del niño para separarse de sus padres... Y esto obviamente le puede generar ansiedad. Entonces, en esta etapa de la escuela, pues empiezan todos los cambios, sobre todo a nivel cognitivo, hay unos cambios impresionantes. Cuando hablamos a nivel cognitivo, estamos hablando de pensamientos, es decir, de su mente, del psiquismo del niño. Empieza a haber un mayor desarrollo de la memoria, porque obviamente empieza a estar en la escolaridad, entonces tiene que aprender conceptos, tiene que estar respondiendo a una serie de compromisos. Hay una, eh, o un desarrollo a nivel afectivo porque como lo decía ahora empieza a involucrarse con sus compañeros, empieza a desarrollar o continúa elaborando juegos, pero todavía sigue siendo todavía sigue siendo un poco egoísta en el sentido de que sigue manipulando quienes pueden o no entrar en estos juegos. Y hay un desarrollo social porque sabemos que la escuela, sus compañeros ayudan a extender las relaciones sociales de la persona y, ob y obviamente esto va a incidir en su personalidad. Es una etapa tan crítica porque la personalidad durante la primera infancia se está, digámoslo así, desarrollando. Hay un componente hereditario de la personalidad, algo con lo que se viene desde el nacimiento, pero el medio, en este caso la escuela, la familia, donde el niño se mueve constantemente también está Afectando directamente su personalidad
1: Esta es la etapa también maravillosa que vivimos todos El colegio, los amigos, los juegos ¿Quién no recuerda esos momentos tan especiales?
0: Son momentos muy bonitos Ahora vamos a escuchar otra etapa que vivimos La cual todos califican como de rebeldía Es un poco difícil Que se llama la adolescencia
2: la adolescencia está comprendida entre los 12 y los 18 años aproximadamente, aunque se sabe que en los varones se empieza aproximadamente a los 13 años y en las niñas se empieza antes. Es una etapa donde encontramos una serie de cambios sobre todo a nivel corporal. Porque vemos que las niñas empiezan a tener cambios en sus glúteos, en sus pechos, empiezan a formarse los senos, empiezan a tener la primera menstruación, hay cambios a nivel hormonal. Sabemos que hay una mayor eh, segregación de ciertas hormonas, estas son sustancias que van afectando el cuerpo. Y también en los hombres se van dando cambios físicos, entonces hay un cambio de la voz, hay un ensanchamiento de la espalda y aparece también el vello púbico tanto en los hombres como en las mujeres. Adicional, estos cambios hormonales que ellos están teniendo los afectan en una serie, digamos, de, de situaciones. Entonces, el adolescente, como el nombre lo dice, el término adolece. Adolece de muchas cosas. Adolece de que es una persona que siente en ocasiones que no encaja con sus padres, que quizás estos son un poco anticuados o que sus ideas no van acorde con lo que ellos creen o su sistema de creencias. También empiezan como a aparecer los grupos, entonces el adolescente empieza a formar en el colegio o donde está estudiando como amigos o grupos de amigos que tienen gustos o aficiones muy similares. Empieza también sobre todo las relaciones de pareja o las relaciones sexuales, entonces es una etapa donde... Las personas, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, perdón, en ocasiones tienden a ser un poco irresponsables, de ahí que se trabaje tanto en esta etapa en la autorregulación de la conducta, en que adquieran, por ejemplo, habilidades para la vida, que es algo que se viene trabajando mucho desde la propuesta de la OMS, Organización Mundial de la Salud, para que la persona tenga un comportamiento que sea, digamos, acorde a las circunstancias. Entonces, si la persona quiere pasar bueno, en este caso pues el adolescente, no tiene necesariamente que utilizar, por ejemplo, sustancias psicoactivas, como lo son el, el alcohol o los barbitúricos o, por ejemplo, la marihuana y todas estas sustancias que escuchamos en el medio, sino que la persona pueda disfrutar, pueda tener otro tipo de experiencias, pero sin hacerse daño, es lo que se busca sobre todo con el adolescente. También es una etapa donde la persona vive más que todo en la fantasía, sobre todo porque el adolescente tiene grandes proyectos, grandes aspiraciones, un poco alejadas de la realidad muchas veces. No está mal, pero obviamente hay que empezar como a trabajar en ellos la concreción de un proyecto de vida.
0: Así es la adolescencia, creo que todos la recordamos porque como nos decía el psicólogo Carlos Mario, la desobediencia, el no seguir las normas, el querer hacer todo diferente, marcaba esta etapa de nuestra vida, pero también la marcaban los amigos, el colegio, los sueños, los deseos, en fin.
1: Esa es una etapa difícil y muy especial, porque podemos ver los cambios que vamos teniendo en nuestro cuerpo, pero sigamos conociendo cómo va cambiando nuestra vida a través de las diferentes etapas. Vamos ahora con la etapa de la juventud.
2: Listo, entonces la juventud empieza aproximadamente a los 18 años y va hasta los 25 en esta etapa de la vida la persona generalmente está estudiando o ejerciendo algún tipo de oficio entonces sabemos que muchos jóvenes están en la universidad o en un instituto técnico, se están formando ya hay unas ideas más claras acerca de lo que se quiere llegar a hacer cuando se termine la profesión entonces la persona está trabajando en pro de ese algo que se quiere Adicional a eso, la persona ya tiene, digamos, una regulación de la conducta más elaborada porque sabemos que el cerebro ya, ya está madurando, ya ha madurado lo suficiente como para que la persona pueda regular un poco más su comportamiento. Sobre todo, cerca de los 25 años, la persona ya ha madurado su cerebro y esto le permite hacer una regulación de su comportamiento. Entonces asume responsabilidades, la persona ya las cumple, ya no es que se le delegue una función y la deja para más tarde o no la hace, sino que ya sabe que debe cumplir. Es consciente de su solidaridad con los demás, ayuda a los demás, a los otros, está convencido de que su vida tiene un fin, un propósito, ya sea para servir al otro y está abierto a nuevas
0: responsabilidades como lo había dicho anteriormente. Ya estamos creciendo, nuestra vida va avanzando Leidy.
1: Les recordamos a nuestros oyentes que estamos en el programa radial Envejecer, un camino que se prepara. Hoy estamos hablando de las etapas del desarrollo, cómo vamos avanzando desde el momento de nuestra concepción hasta el final de nuestros días.
0: Y estamos conversando con el psicólogo Carlos Mario Cardona, que él ahora sigue contándonos esas etapas. Vamos para una de las etapas más extensas y es la adultez.
2: Claro que sí. La adultez comprende entre los 25 y los 60 años, sabemos que se puede vivir en adultez temprana, adultez intermedia y adultez tardía. Esta adultez entre los 25 y los 60 años es muy amplia como usted lo acaba de mencionar y sobre todo se distingue por las siguientes características. La persona generalmente ya está ejerciendo su profesión, está laborando o está en, en algo estable a nivel económico la mayoría de las veces, pero no siempre. También, como lo decía al principio, no es que esto sea lineal o que se cumpla sí o sí, no. Hay personas que pueden tener ciertos retrasos en las etapas del desarrollo, pueden inclusive tener cambios a nivel físico que no se den exactamente a la edad que se esperaría. Entonces, la persona adulta ya tiene un control de su vida emocional, ya no es como el adolescente que quiere estar teniendo una u otra pareja, experimentando todo el tiempo, sino que, tiende a ser más estable en sus relaciones emocionales o afectivas, es una persona que en la mayoría de las veces se adapta por completo a la vida social y cultural, forma su propia familia, ejerce su actividad o profesión y es la etapa de la vida donde hay un mayor rendimiento porque la persona ya está inmersa en un mundo productivo o laboral es capaz de reconocer sus propias posibilidades a diferencia de lo, del adolescente que vive un poco como en la fantasía eh, en la adultez ya la persona tiende a ser un poco más realista sabe que hay proyectos que en la vida no se dieron o que no se dieron en momentos eh, iniciales o tempranos del desarrollo y que quizás no se van a dar pero eso no lo afecta la persona sigue viviendo y entiende que si no fue por este camino pues bueno hay otras posibilidades y la persona tiene una, mayor perce eh, tiene una percepción más acorde de la realidad como lo decía anteriormente se compromete con mayor eficacia y tiene un mayor sentido de responsabilidad.
1: Estamos recorriendo las etapas de nuestra vida, de la adultez vamos a conocer otra etapa que quizás es más complicada.
0: Esta etapa es complicada porque no sabemos cómo afrontarla, no tenemos las mismas capacidades de antes, no estamos trabajando, los hijos, nuestros familiares ya han hecho su propia vida y estamos
1: solos nosotros. Los invitamos a estar muy atentos a este momento de nuestra existencia para que podamos afrontarlo de la mejor manera y no se nos vuelva traumático.
2: En esta última etapa las personas sienten temor de llegar o sienten un temor a ser un adulto mayor y en nuestra cultura se ha extendido, se han creado ciertos estereotipos de lo que significa ser adulto mayor, entonces se asocia sobre todo con discapacidad con dificultad para ser productivo, para rendir, con cambios emocionales muy abruptos, cercanía con la muerte. Entonces esta serie de creencias obviamente hacen que el llegar a ser un adulto mayor genere miedo. Lo que se sabe es que no todas las personas viven este momento del de desarrollo de igual manera y que no tiene que ser tan caótico, tan lleno de temor. Que se puede vivir esta etapa llenos de salud, sin enfermedades, pero eso también implica mucho el autocuidado que usted ha tenido en los momentos previos de su vida, sobre todo en la primera infancia. Sabemos entonces que hay unos cambios, sí, por supuesto que los hay. La persona va a tener cambios a nivel físico porque sus músculos pierden resistencia, los huesos también tienden a perder calcio, eso es un proceso normal del desarrollo del cuerpo porque... Ya empieza a haber un cierto declive en las capacidades y en el cuerpo. Pero este declive no significa que vayamos a estar reducidos, que seamos personas improductivas, sino que tenemos que hacer determinadas adaptaciones. Por ejemplo, si es un adulto mayor que laboraba en el campo, pues ya quizás no va a poder trabajar de la misma manera como lo hacía 20 años atrás, pero puede seguir siendo productivo, puede seguir teniendo su huerta, sembrar sus hortalizas, de acuerdo también como a las indicaciones que le dé un profesional en salud, pero puede seguir siendo una, una, puede seguir siendo una persona productiva. Muchas abuelas, por ejemplo, se cargan del cuidado de los niños, entonces ayudan a las familias en esta tarea eh, tan maternal de seguir cuidando de otro, entonces no tiene que ser que el adulto mayor ya porque no puede trabajar de la misma manera se recluya o se lleve a un centro de bienestar, no, todavía puede seguir aportando a la familia, lo que pasa es que nuestra cultura sigue imperando un poco el término de la productividad y se piensa que una persona adulta, un adulto mayor perdón, ya no puede ser productivo y por ende es mejor hacerlo como a un lado, aislarlo. Esto tiene varias consecuencias porque sabemos que los adultos mayores, sobre todo las personas que alcanzan a jubilarse, en ese periodo pueden entrar en depresión porque como ya no se sienten tan productivos, tan activos y generalmente tienen, tienen mayor tiempo, entonces aparecen sentimientos de inutilidad, de que es una persona que ya no sirve y de ahí la importancia de que, bueno, usted ya es una persona que terminó con su ciclo laboral durante la vida, sería bueno que en este momento se dedicara a otras actividades.
0: Por lo que nos acaba de mencionar el psicólogo Carlos, es que decimos que esta etapa puede ser traumática, porque ya no estamos en la etapa productiva.
1: Pero Carlos Mario, ¿qué podemos recomendarle a los familiares y a los cuidadores de estas personas para enfrentar este momento?
0: Bueno, que la persona
2: siga compartiendo o haciendo en la medida de lo posible actividad, es decir, no se aísle, comparta con otros, si ya no puede trabajar de la misma manera, pues bueno, lo primero es que les tengan mucha paciencia sabemos que no van a tener el mismo desempeño pero que pueden seguir aportando en el hogar lo segundo es respetar sus derechos es decir, el hecho de que la persona sea un poco más lenta para hacer las cosas no implica que no las pueda hacer no, es dejar que la persona siga siendo autónoma en sus decisiones respetar sus decisiones porque sabemos que en la enfermedad muchos adultos mayores se ven trasgredidos, eh, es decir, afectados por sus cuidadores por ejemplo, si una persona... Tiene una enfermedad que le implique o que le impida movilizarse y la tienen que bañar en su hogar y la persona estando muy saludable cuando de pronto era muy consciente, por ejemplo en el Alzheimer la persona pierde la memoria en un momento final de la enfermedad, pero si sí sabíamos que cuando la persona era consciente no le gustaba ser expuesta ante los demás. Pues en este momento cuando ya no hay memoria tenemos que seguir respetando esos derechos. Si la persona no, no se sentía cómoda que la bañaran frente a los demás, no porque ya no tenga memoria vamos a hacer eso. No, hay que respetar su dignidad hasta el último momento. Así la persona no sea consciente de quién es, dónde está, ni en qué tiempo está. Otro consejo para las familias es involucrar al adulto mayor en actividades que le gusten, entonces que la persona pueda salir de casa, que no solamente esté ahí cuidando siempre de los nietos, no, porque también implica desgaste, entonces que pueda cuidar sí está bien, pero que no sea la función exclusiva porque ya lo hizo, ya cuido de, ya es más recibir atención del otro, otra recomendación es no ver al adulto mayor como un inútil porque hay personas y sobre todo hay adultos mayores y encontramos mucho eso en nuestro medio que se valen de ese pretexto, es que yo ya soy mayor, yo ya no puedo hacer nada y se sienten cómodos estando así, no, la idea es que Obviamente, respetemos sus decisiones, pero que en lo posible la persona siga haciendo actividades y que no se valga de excusas para, digámoslo así, estar en un estado de inmovilidad.
0: No menospreciar a los adultos mayores, entender que ellos están en otra etapa de su vida, ser conscientes que ellos fueron hábiles, pero hoy su edad no se los permite.
1: Sí, Héctor, acá es muy importante que los comprendamos. Finalmente, Carlos Mario, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los adultos mayores?,
2: bueno, lo primero es que entienda que es una etapa muy bonita porque el adulto mayor es una persona portadora de sabiduría y que entienda que tiene mucho para aportar, que no se sienta inútil, que quizás en ocasiones el mundo, el contexto lleva a que la persona se sienta como marginada, como excluida, pero también es que la persona se llene de valor, se empodere de lo que sabe y ponga eso, uh, y ponga eso en manos de otros, en este caso por ejemplo de los niños que están empezando, entonces es... Que ese conocimiento que tienen, que eso que saben hacer también, por ejemplo, las personas que cosen, los que cantan, los que saben un montón de cosas o tienen un montón de destrezas o u habilidades, u habilidades que las pongan en práctica, que enseñen a los demás, que no, se, que no dejen de ser productivos a pesar de que hayan cambios en su cuerpo, que sigan movilizándose en pro de algo, que no pierdan la motivación.
0: Carlos Mario Cardona es psicólogo de la Pastoral Social de la Diócesis de Sonzón Son Río Negro y a él le agradecemos por estar con nosotros en este espacio radial. Nos volveremos a encontrar pronto para tratar otros temas, Carlos. Gracias a ustedes por escucharnos y hasta la próxima.
1: Gracias, Carlos. Y a propósito de este tema que estamos tratando en el programa radial Envejecer un camino que se prepara, hoy hablando sobre las etapas del desarrollo, el autoconocimiento y la toma de decisiones, les traemos la historia de un hombre que está viviendo la vejez su mensaje
0: es disfrutarla pero sobre todo vivirla con toda la energía escuchemos
3: este cuerpo hay que cuidarlo desde la juventud si tú siembras en tu juventud siembras el concepto de valores por ti mismo por tu entorno mejor dicho como te dijera yo te focalizas en que tienes responsabilidad de ti como ser humano, como por tu cuerpo, que tu cuerpo es irrepetible. Es decir, es muy sencillo, atendiendo el cuerpo. Raúl Duque Valencia, Salamina Caldas. Ya soy yo original, pueblito que, que, que era cercano a Manizales. Mi papá nos trajo a Medellín en el año 58, para Medellín porque realmente en esos pueblos pues llega un momento en que no hay que activarse uno, la, la familia crece, se educa, pero deja ser de un bachillerato y no puede continuar. Entonces mi papá buscó la forma de desplazarse a Medellín con la for por, para tener más oportunidades. Este cuerpo hay que cuidarlo desde la juventud. Si tú siembras en tu juventud, siembras el concepto de valores por ti mismo, por tu entorno. Te focalizas en que tienes responsabilidad de ti como ser humano, como por tu cuerpo. Que tu cuerpo es irrepetible. Que hay que visualizar lo que pasa en el entorno. Hay que ver los grandes problemas para, para, un, para, para un trasplante. Que, que, ...que el donante sea óptimo... ...que la persona lo puede recepcionar bien... ...tiene una cantidad de cosas... ...que lo puede uno ganar... ...¿cómo se lo gana uno cuidando el cuerpo?... ...es decir, es muy sencillo... ...hombre, atendiendo el cuerpo... ...nuestro cuerpo nos da señales... ...si tú comes algo y te sienta mal... ...no lo vas a comer... ...así te sepa muy sabroso... ...tenemos tres enemigos... ...y es en los ojos... ...el sentido del gusto... ...el sentido de, del olfato... Tú llegas, por ejemplo, a un sitio donde venden comida chatarra. Tú miras, por ejemplo, un chuzo, lo ves muy provocativo. Lo hueles, ni que se diga. Lo saboreas, ni, ni que hablar. Entonces, vas hacia adentro, pero te olvidas de qué está hecho, cómo fue elaborado ese alimento. Y cómo le vas a responder tú a tu hígado para que recepcione ese alimento sin que se dañe. Entonces, uno tiene que tener ese concepto. De que tenemos páncreas, tenemos hígado, tenemos vaso, tenemos vesícula, tenemos riñones, tenemos pulmones, tenemos corazón. Y entonces hay que cuidarlo. He tratado de cuidarme mucho. Todo lo que mi cuerpo me ha rechazado, porque el cuerpo nos da señales inmediatamente, yo lo, lo yo lo desecho. Mi papá me, me, me pilló mi fumando de 15 años. Lleva a mí estas palabras. Raúl, llena tu vida de virtudes y cualidades, no de defectos y vicios. ¿¡Mira! Primero que todo, estar en paz con Dios. Eso es lo importante. Escuchar tu cuerpo, escucharlo. Yo te digo, es decir, yo le doy gracias a Dios. Yo hace poquito estuve en, en, en un chequeo médico hace 15 días. Me felicito el médico porque tengo presión de 15 años. te tengo las venas limpias tengo problemas, ¿por qué? porque me cuido, he visto las grasas he visto los aliños, he visto el licor, he visto el cigarrillo es que yo tengo una cosa, el cuerpo está diseñado para el tiempo que Dios nos dé de vida pero uno es, el que, uno es el que busca la muerte
1: Con esta historia de Don Raúl Duque nos despedimos, los esperamos en una próxima oportunidad donde estaremos tratando otro tema importante
0: porque envejecer es un camino que se prepara. Hasta pronto. La Pastoral Social de la diócesis son Río Negro y la institución Adveniat presentaron Envejecer, un camino que se prepara.